0: Du lytter til Science Stories.
1: Det er efterhånden tre kvart år siden, at NASAs Mars-mission med roveren Perseverance og helikopteren Ingenuity landede på Mars. Og nu begynder de første resultater at komme fra missionen. Jeg er taget ud til Morten Bo fra Niels Bohr Instituttet for at høre om... Hvad der sker på Mars, og hvad forskerne har fundet ud af. Men Morten Bomassen, først vil jeg lige spørge dig, sover du godt om natten?
0: <laughs> ja, lige nu sover jeg faktisk helt fint, men øh, af og til er det et problem. Øhm, I begyndelsen af missionen, der var planlagt, at vi de første tre måneder skulle arbejde på Mars-tid. Altså på det, øh, den tid, som mars nu giver. Det er 39 minutter længere end et jorddøgn. Det blev så lidt kortere end tre måneder i praksis. Og til at med havde vi ret lange arbejdsdage. Det var ikke ualmindeligt, at et skift vejede 14 timer. Men det har været planen at forsøge at skære det ned. Og for nylig holdt vi op med at arbejde om søndagen, så nu er der kun 6 dage. Og jeg har typisk skift, der nogle gange er de kun 6 timer lange. Og det betyder så, at for uh, et led i det her med at snævre det ind, er også, at efter vi ikke længere arbejder på Mars-tid, der arbejder vi ikke længere i perioden fra midnat til klokken 5 om morgenen Pasadena-tid.
1: Okay, men af grund til at stille dig det her spørgsmål, det er fordi, at for en del tid siden, der lavede jeg et interview med Nobelpristageren Michael Rochbash, som, uh, som fik Nobelprisen for at beskrive de circadiane rytmer og den mekanisme, der ligger bag og der spurgte jeg ham nemlig, om man kunne forestille sig, at det ville være et problem, hvis man for eksempel flyttede til Mars. Og det mente han faktisk, at, at hvis man kom til at bo et andet sted på en anden planet, så ville man få det her problem med, at ens døgnrytme ikke, ikke passede til planetens omkredstid. Men hvordan, hvordan har du det med, med Mars-tiden, som i øvrigt hedder Sol?
0: Ja, en marsdag hedder en sol, øh, fordi den skal hedde noget andet, fordi den har en anden længde end den på jorden. Ikke? Så den kalder vi en sol. Jeg vil sige, at øh, jeg har det sådan nogenlunde med det, fordi min, min naturlige rytme er nok en lille smule længere end de 24 timer, der er almindeligt på jorden. Og det er ikke usædvanligt. Det er faktisk øh, det har jeg hørt af folk, der studerer circadian rhythms, at det, det er ikke ualmindeligt, at man har det sådan. Men jeg har deltaget som forsøgskanin i et studie tilbage i 2008, hvor nogen fra Johnson Space Center, der var interesseret i bemandede flyvninger, og nogen fra Harvard Medical School, der var interesseret i fysiologi og hvordan de her ting virker på mennesker, de bad så mange af os som muligt på den mission, der hed Fønix Marslander, om at stille op til sådan nogle eksperimenter som forsøgskaniner. Og vi var fire af de danske deltagere, der meldte os. Så der har måske været 20 deltagere i alt i de her eksperimenter. Og det, der var fidusen ved, de, ved eksperimenterne, det var at forsøge at undersøge, hvordan stresser de her 39 minutter længere døgn, hvordan stresser de folk, sådan som så man for eksempel kunne forestille sig, at koncentrationsevnen bliver, bliver reduceret. Og den måde, de målte det på, det var, at vi hver morgen, når vi ankom, altså morgen om mars tid eller aften, hvornår det nu passede, ikke? der blev vi udsat for cirka en halv times tests af forskellige slags men noget, der minder lidt om intelligenstest, men forskellige opgaver, som vi skulle løse, så godt vi nu kunne. Så arbejdede vi en 12-14 timer, og inden vi tog hjem, så skulle vi udsættes for en tilsvarende test. Og det gjorde vi så hver dag. I weekenderne, der opsamlede vi urinprøver fem gange i døgnet, for at øh, de var interesseret i at undersøge, hvordan, hvordan varierer koncentrationen af vores søvnhormon, melatonin. Og øh, yderligere så havde vi nogle små øh, Pamtop Computers, som de hed dengang. Sådan nogle små, der mindede lidt om mobiltelefon, Og dem havde vi for at måle reaktionstid. Og det de fandt ud af ved de undersøgelser med reaktionstid, og det, det, det var åbenbart ikke usædvanligt, det var, at man, når man bliver træt og har arbejdet længe, så laver man noget, der hedder mikrosøvn. Og det kan de måle på reaktionstiden. Normalt, hvis man ser sådan en stjerne optræde på en skærm, og man skal røre der, hvor stjernen er, så reagerer man normalt på mellem, mellem et halvt og et helt sekund, typisk 0,7 sekunder, om at reagere på den her. Men de opdager, at nogle gange så man øh, måske 12-15 sekunder om at reagere. Og det skyldes, at man sover. Og det hedder Microsleep. Og det er noget, de har øh, studeret systematisk og fundet ud af, at det er ikke er uanmindeligt, heller blandt læger og sygeplejersker, der har lange vagter. Og til så fører det faktisk til trafikulykker, når folk kører hjem efter sådan en vagt også piloter kan finde på at mikrosove under landingen, hvis de ikke er tilstrækkeligt udvildet, når de flyver. Og det er jo ikke et godt tidspunkt at lave makroslip på. Man kommer faktisk temmelig langt i løbet af 12 sekunder.
1: Så der er nok at tage sig i agt for, hvis man finder på at bebo en anden planet, hvor omdrejningstiden er lidt anderledes?
0: Det er i hvert fald vigtigt, at man passer på hinanden, og man er opmærksom på. Det var, det var også en af de ting, vi lærte under det her studie. Vi fik en masse rådgivning ud over det, at de mål på os. Så gav de os nogle tip til, hvordan vi kunne Dels passe på hinanden og være opmærksom på, hvis nogen var mere stresset end andre på grund af det her. Øh, og så gav de også nogle blå lamper, som vi kunne bruge til at hjælpe med at strække dagen. Og så gav de også noget rådgivning om, hvordan man bruger kaffe for eksempel. Og de øh, frarådede, at man drak meget kaffe som en vane, men brugte det til at forlænge ens arbejdstid lidt med øh, om aftenen. Og så lagde de også vægt på, at man fik en ordentlig søvn. Vores lejligheder, vi boede i, de var fuldstændig gjort mørke. Fordi vi lever i praksis på jordtid, selvom vi arbejdede på mars-tid. Og det vil sige, at når vi skulle køre hjem for at sove, var det jo nogle gange om dagen, og der anbefalede de, at man havde nogle meget mørke solbriller, man havde på, når man kørte. Og så skulle man lægge sig til at sove i et mørkt rum, uden at læse og uden at have støj. Så ro og god søvn betød meget for at minimere den her form for stress. Men mens vi sidder her, så sker der jo en masse ting på Mars, og
1: I har jo blandt andet fået publiceret den første artikel, hvor man ser billeder fra uh, roveren på forsiden af magasinet Science.
0: Ja, jeg fik sådan en fin mail, eller at uh, Jim Bell, som er chef for, for hovedkameraet på missionen, han sendte en mail til hele MarsCamp-teamet, at uh, we are on the cover, cover of the, not on the rolling stone, men på Science, som er et højprofileret tidsskrift, hvor de første resultater er publiceret. Det er ikke sådan, at der ikke er kommet resultater hele tiden, men det er første gang, de er blevet publiceret i et, i et officielt tidsskrift. Der er publiceret en masse ting om instrumenterne, om hvad vi forestiller os, at de kan gøre, og hvordan vi har kalibreret dem inden vi tog sted. Men det her er de første resultater fra efterlandingen, fra billeder på Mars, som er blevet offentliggjort. Det paper er hovedsageligt baseret på billeder, der er taget relativt kort tid efter landingen, hvor man har kigget rundt i krateret og kigget på det delta, som er en af grundene til, at vi landede netop i Jesu krateret. Der er en, en meget stor flod, der er løbet ind i den vestlige rand af krateret, og der er, der er så løbet sedimenter ud i en, i en sø, der har været der engang, og der er så aflejret et delta, som vi kan se kanten af. Det er cirka 60 meter højt, når vi kigger hen på det. Ned fra kraterbunden, hvor vi står. Og der er sådan nogle øer af materiale, der så ud til at være rester af sådan en delta, der lå rundt omkring, ude på, på sletten. Og det viser, at det delta er delvis evoderet væk, hvis det er rigtigt, at de her små øer er rester af krateret. Og det vi gjorde, var, at vi ved hjælp af to kameraombrugere, nemlig Mastcam set og Supercams Remote Microscopic Imager, tog nogle rigtig gode billeder af, en, af sådan en ø, der hedder Kodiak. Jeg har ikke selv været med i studiet, men jeg har selvfølgelig fulgt alle de data, der er blevet indsamlet, og jeg har fulgt science-diskussioner om aftenen, hvor man har diskuteret fortolkningen af de her ting. Og det er hovedsageligt geologer og sedimentologer, der, der kan sige noget om det her, fordi de har en masse erfaring med, hvordan deltager dannes.
1: Og det vil simpelthen sige, at man kan se på, på overfladen af det sediment, der er, at det er noget, som ligner sediment fra floder.
0: Ja, det man kan se, når man kigger på den her ø, der står tilbage, der er næsten to kilometer hen til den, cirka to kilometer hen til den. Og når man øh, ser på den med de bedste billeder, vi har, med de mest højopløsende billeder, vi har fra, fra den afstand, så kan man se, at den ø består af nogle meget fine lag af noget sediment, der ligger i vandrette lag nede i bunden. Ovenover det ligger der cirka, jeg tror det er 30 meter eller 20 meter, af noget, der er også nogle tynde lag, men de er aflejet med en vinkel på cirka 30 grader i forhold til vandret. Og det er noget, der sker, når sådan, det, de, de vandrette lag, de øh, skyldes sedimenter, der bare falder ned i næsten stillestående vand. Noget, der er opslemmet i, øh, i søvandet, og som bare falder stille, stille og roligt ned på bunden. Men når der så kommer noget, der bliver sendt ud af en flod, så på et eller andet tidspunkt, så når det, det, det sediment, der øh, bliver aflejret af floden, det, det, det bygger sådan ud i, i den her vinkel på cirka 30 grader. Det afhænger selvfølgelig af både den lokale tyngdaktion, som er mindre på Mars, og så afhænger det af flowhastigheden af floden, tror jeg nok. Jeg er ikke hydrolog, men det, det, vi har i hvert fald set forskellige af de her øh, tiltninger, en lige 30 grader. Men det, der sker, er, at materialet aflejes, så falder det ned for inden og så danner det de her skrålag, som bygger sig fremad efterhånden som, som deltaget og udvikler sig. Så der er sådan et lag med sådan nogle skrålag i den her kodiak der står for sig selv. Og ovenover de skrålag er der igen nogle vandrettelag, hvor, hvor der har været et andet miljø, hvor hovedoutflowet i det her delta er forekommet et andet sted, men hvor der stadig er små partikler, der er i vandet, som så lægger sig i nogle vandrettelag igen. Og ovenover det igen, kan vi se, at noget af det lag er eroderet væk af noget, der ligger mere hulter til bulter, og noget, der indeholder nogle relativt store sten op på en meter til en halvanden meter i diameter. Og de store sten viser, at der indimellem har været nogle mere voldsomme outflow, som ikke bare er en almindelig stille og rolig flådeløb, men et eller andet, som måske kan skyldes en gletsjersø, der, der bryder ud igennem øh, gletsjeren, når, øh, når isen går i stykker.
1: Og det store sten, som er rullet mange hundrede meter?
0: Ja, de er blevet afrundet. Man kan se, øh, at altså, de er rullet sandsynligvis øh, tiger af kilometer, 10, 20, 30 km. Øh, så de har bevæget sig langt, og det været voldsomt øh, og har været relativt voldsomme ting. Og man har vurderet flowhastighederne til at være et eller andet sted mellem, så vidt jeg husker, 150 og 4000 kubikmeter i sekundet, for at kunne flytte de her sten på cirka en meter størrelse.
1: Kunne man forestille sig, at der stadigvæk findes noget vand under de her lag af sediment, altså noget, som har lagret sig lidt længere nede i overfladen?
0: Altså, det er jo sådan, de folk, der modellerer termodynamik, siger, at det kan lade sig gøre, at der er i hvert fald, at is kan være stabil et stykke under undergrunden, at vandis kan være stabil et stykke under undergrunden. Og nede i de ekvatorielle områder, som det her ligger ikke så langt fra, der er der et par meter ned til, at is kan være stabilt. Men for eksempel på Phoenix hvor jeg deltog som forsøgskanin, den ligger så langt oppe, nordlige bredt krad, så der var der ikke længere en 8 cm ned til, hvor isen kunne være stabil. Og der lykkedes det at grave ned og finde toppen af det her islag. Vi ved bare ikke præcis, hvor dybt det er. Men det er ikke umuligt, at der kan finde is længere nede. Men det er sandsynligvis noget, der enten er meget gamle gletsjer, jeg ved ikke, hvor sandsynligt det er at finde det i et krater som Jesu. Fordi det har været tømt på et tidspunkt, og så er der faldt noget materiale ind, sandsynligvis ikke is. Altså jeg vil tro, at glætjeren har snarere ligget op på højlandet, og så har en gang imellem at den smeltede ind på grund af et impact, eller et impact eller et eller andet sted, der har gjort at atmosfæretrykke sted, så vand kan blive flydende, og så er der løbet noget ud. Det kan også være kilder, varmekilder inden for det indre af Mars, noget vulkansk aktivitet, som har varmet noget under de her glætjer, så der er løbet vand ud. Endelig kunne det være regn, det kunne være kraftige regnfald, man kunne forestille sig, som har fyldt de her floder og aflejret sedimenterne i det delta, vi ser i Jesu Kvartal.
1: Men en del af missionen er jo også at samle prøver, hvor man skal finde ud af, hvad består de her forskellige sedimenter af, og hvad, hvad, hvad kan man finde? Og der kunne man jo godt forestille sig, at, måske, at man kunne finde nogle, nogle spor efter is i den forbindelse.
0: Det, vi har set indtil nu, ser ret tørt ud. Men det, man går efter i jesu det er, man kan sige, tre ting. Vi vil gerne finde spor af biologi, hvis det har været der. Og det, vi leder efter, det er spor af mikroorganismer. Vi vil foretrække, hvis det er noget, som ikke er nedbrudt alt for meget af kosmisstrålen, hvis det kan lade sig gøre at finde sådan noget. Og der er det sådan, at der er et stort areal, der er blevet afvandet af noget, der er løbet ned igennem de her floder, og som har bragt sedimenter med sig. Og de her sedimenter er meget små partikler, og de har en, sådan nogle små partikler af mineraler har en tendens til at tiltrække organiske, organiske forbindelser på deres overflader. Så det vi håber er, at der i de allerfineste lag af det her øh, materiale, der er faldt på bunden af søen, måske kan være spor efter organisk kemi, der kan stamme fra biologi mere udbredt på Mars engang, for, for mere end 3,7 milliarder år siden, som så er blevet aflejet i de her sedimenter, og måske kan være blevet bevaret, så vi kan genkende de spor, som har noget med biologi at gøre, når vi får prøven hjem.
1: Men man kunne også forestille sig, at der var nogle biologiske fingeraftryk, netop ved, at der har været noget omsætning af noget stof, altså at der er sket nogle processer, som man normalt forbinder med liv eller med, med biologiske aktivitet.
0: Altså nogle af de her processer, eller, eller resultaterne af de her processer, og organisk kemi er noget, som sig over tid, typisk. Det er ikke noget, der lever i mange milliarder år uændret. Så det, det, man forestiller sig, eller det, man leder efter, det er en eller anden form for nedbrud. Kulbrinter. Et eksempel, vi har fra jorden, det er fra Isua-klipperne, hvor Minik Rosing fandt noget nærmest grafit, som er nedbrudt biologisk materiale. Og grund til, at han mener, det er nedbrudt biologisk materiale, det er, at det har en lavere koncentration af kulstof 13, den isotop, der er lige et nummer tungere end, end den mest almindelige kulstofisotop på jorden. Og det er et signal, der er typisk for biologisk, øh, kulstof, der har biologisk oprindelse. Og det er den slags ting, vi kigger efter. Det er isotop-anomalier og sådan noget. Ja, lige
1: præcis. isotop-anomalier, som findes i de stoffer, og det kan man kun undersøge, hvis man har noget meget avanceret apparatur, som man skal have analyseret her på jorden. Men det er jo så også en del af missionen, at man laver prøver, som skal samles sammen, og der er man allerede godt i gang. Man har lavet de første prøver.
0: Ja, altså meningen er, at hovedformålet med den her mission, det er at indsamle nogle prøver, der dels kan fortælle os om, hvorvidt der måske engang har været biologi på Mars. Dels skulle de gerne kunne give os mulighed for at lave en præcis datering af materiale, hvor vi har en vis idé om, hvor det kommer fra på Mars. For eksempel kraterbunden. Hvis den er lavet ved en vulkansk begivenhed, så vil den være størknet på et tidspunkt. Og det tidspunkt vil man kunne bestemme fuldstændig præcis, når man har prøvet den hjemme i de jordisk laboratorium. Så vil man kunne se, hvornår de er størknet. Og derfor vil den slags prøve være meget vigtige til at datere ikke kun overfladen i bunden af jesu men der vil man kunne ekstrapolere til generelt mange andre overflader på Mars. Det er sådan til så den måde, man daterer overflader på Mars på i øjeblikket, det er ved at tælle antallet af nedslagskratter, der ligger i forskellige overfladeområder. Og det er en måde, en, en metode, der har nogle, dels har nogle statistiske vanskeligheder, og dels så bygger den på ekstrapolationer fra data, man har fra munden, og så nogle ideer om, hvordan kan man kan relatere kraternedslag på månen til kraternedslag på Mars og på jorden f.eks.
1: Nu nævnte vi lige Ingenuity fra starten af, og, og det har jo vist sig, at den her lille helikopter det har været en kæmpe succes. Hvad kan den
0: vise? Jamen, uh, Ingenuity viste for første gang i historien, at det var muligt at flyve på en anden planet og endda en planet, der giver sådan nogle udfordringer, som Mars gør, hvor atmosfæretrykket kun er 7 promille af, hvad det er på jorden. Altså, det er mindre end en procent af, hvad, hvad trykket er på jorden. Og der har der er det lykkedes folkene på JPL, ingeniørerne på JPL, at lave en øh, maskine på en halvanden meter i diameter, solcelledrevet. To propeller, der roterer hver sin vej, og den kan flyve. Og den testede de meget forsigtigt til at begynde med. Øh, bare flyve op, rotere den, lande igen og lære den at kende, hvordan er den dynamik i Mars-atmosfæren og øh, der har man så lavet en del flyvninger til at begynde med og lave nogle små opdateringer af softwaren til den, lært hvordan man skal, øh, også hvordan man ikke skal gøre, der var en af flyvningerne, der var ved at gå galt øh, fordi man var måske en lille smule øh, overambitiøs med hensyn til, hvor mange billeder man ville tage og det havde så en uforudset indflydelse på, på flyvedynamikken af helikopteren men nu har de rigtig godt styr på, hvordan man bruger den. Og den har på det seneste, øh, faktisk i det, den seneste halvdel af den mission, der, der nu har kørt, der har den været brugt til rekognosering i områder, hvor vi har været nervøse ved at køre rårene ind, uden at vide præcis, hvordan der så ud, inden vi kørte derind. Så det her Ingenuity at fløjet ind over det her område, i et område der CETA, hvor, hvor Perseverance er nu. Der har til fløjet ind, kortlagt områderne og været med til at finde de bedste veje ind i det her område, hvor der er nogle sten, det vil være meget interessant for os at tage prøver af.
1: Og de prøver kan man så ad over sende tilbage til jorden?
0: Ja, planerne er, at der er enten i 26, den første mulighed det bliver i 26, hvor man skal sende en mission ud, som har en lander med en raket ombord, og så en lille råer, som de kalder en fedtråer. Den råer, den er ved at blive bygget i Italien. Det er ESA, der leverer den. Præcis hvordan missionen deles mellem ESA og NASA, det har jeg ikke helt styr på. Men landeren vil i hvert fald have en raket, der kan sende en kugle af størrelse som en lille fodbold i kredsløb omkring Mars. Og ideen med Fitchroveren er så, at den skal gå ud og hente nogle af de brugerprøver, som Perseverance har indsamlet, sådan måske 10-12 stykker, måske op til 20, som skal hentes, indbygges i den her lille kugle, sættes op på toppen af den her raket, som så bliver rejst op og fyrer afsted og sendt i kredsløb om Mars. Og tidligst i 28 bliver der så sendt en ny mission ud, som skal ud og samle den her kugle op, bygge den ind i en returkapsel, som kan lande på Jorden eller på uh, Lunar Gateway, uh, hvor den nu skal hentes til. Det er vist heller ikke afklaret endnu. Men det er i hvert fald meningen, at den skal selv kunne finde vej sikkert ind igennem uh, Jordens atmosfære på længere sigt og så øh, studeres på jorden.
1: Og Lunar Gateway, det er så en, en månestation, som heller ikke er bygget endnu?
0: Ja, det er en ny rumstation, som man er ved at bygge dele til, og planerne er, at den skal være i kredsløb omkring månen og kunne bruges som et laboratorium, lidt på samme måde, som ISS bliver brugt i dag, men også med det sigte, at den kan være en basis for rejser længere ud i rummet, både som en, en slags øh, mellemstation til at, at komme ned på måneden, hvor man regner med at bygge nogle baser i nærheden af Sydpolen, eller ja, måske endda begge af månen, ikke? hvor, hvor der er, man har fundet ud af, at der er vand til Og så vil man begynde at forberede rejser længere ud, blandt andet den bemandede mission til Mars.
1: Men nu er problemet med at, at rejse til Mars og så komme tilbage igen, det er jo blandt andet, at man skal have noget brændstof. Og noget af det, man for eksempel kan lave brændstof af, det er ilt, som man, man skal bruge der er i så med til at arbejde på et eksperiment, der genererer ilt ud fra atmosfæren på Mars.
0: Ja, eksperimentet hedder Moxie, og det står for Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment. Og ideen med det er, at når man skal have folk ud til Mars og have dem hjem igen, så er en del af den, det at få dem hjem, det er at få dem fra overfladen af Mars op i kredsløb omkring Mars. Når man skal det, så regner man med at bruge enten metan eller brint som brændstof. Men Mars-atmosfæren har ikke ilt som jordatmosfæren. Så vi er nødt til enten at medbringe en oxidant, flydende ilt, eller i hvert fald ilt nok til, at man kan oxidere den her metan eller brint, når man skal have en raketmotor til at virke. Eller også så skal man producere det på stedet. Og hvis vi skal have seks astronauter i kredsløbet igen, så kræver det, så vidt jeg husker, cirka 40 ton ild, alene til raketten. Så skal de astronauter bo der måske 18 måneder, og de skal ud og ind af en habitat, og der bliver en læk, så man mister lidt luft, når man går ud og ind hver gang. Og det at og, og have noget at trække i også, det løber måske op i en 3-4 ton. Så øh, det er temmelig mange ton ild, man skal, man skal bruge til at, både overleve derude i den periode, men ikke mindst at komme tilbage til kredsløbet om Mars, for at møde et rumskib, man kan komme tilbage til jorden med. Og øh, hvis det, det er sådan, at for at lande en vis masse på Mars, der skal man sende, øh, hvis man skal sende det op fra jorden, så er der det, det, vi kalder en giringsfaktor på cirka 15. Og det vil sige, hvis man skal bruge 40 ton ilt på overfladen af Mars, så skal man sende mellem 400 og 600 ton sted fra jorden. Og det betyder, at det kræver en 5-6 raketter af størrelsen, Saturn V, noget der ligner en Saturn 5 raket den man sendte folk til månen med, alene for at sende den ilt med, man så kan oxidere metanen for at komme tilbage fra Mars overfladen. Så hvis man kan producere den ilt på overfladen, så kan man missionen en, be, en bemandet mission meget, meget billigere, end man ellers ville kunne. Og det er det moxie skal teste. NASA har den politik, at man vil ikke sende, sende folk ud, uden at alle elementer på forhånd er blevet testet i det rigtige miljø. Man kunne godt forestille sig, at man kunne teste sådan en maskine på jorden. Og det kan man også sagtens. Men der vil, være, der vil sandsynligvis være nogle ting, som vi ikke har forudset. Og derfor havde NASA det som et krav, at Perseverance medbragte en iltgenerator af en eller anden form. Og der var MOXIE-teamet så heldig at vinde den konkurrence, der var om at, at levere sådan en maskine. Det MOXIE gør, den laver faststofelektrolyse af kuldioxid i Mars-atmosfæren, så den indsamler Mars-atmosfæren hjælp en kompressor. Og så er der en lille elektrolysecelle med katalytiske overflader, der ved en høj temperatur, cirka 800 grader, skiller kol- koldioxid til monoxid og ilt. Så ilten bliver trukket igennem nogle små øh, celler i, inde i Moxi-maskinen øh, ved 800 grader, og så bliver den rekombineret med elektroner, og så får man ilt på den anden side, som så bobler ud som en gas. Og det, vi har gjort med Moxi, det er, at vi har vist, at det kan lade sig gøre. Og nu øh, vil vi så prøve den maskine af under alle de forskellige forhold, vi kan forestille os på Mars. Den skal teste ved dag og nat, ved forskellige tryk, sommer, forår, vinter, så vi får forskellige årstider. Og vi vil også gerne teste den under støvstorm. Og så varierer vi selvfølgelig på forskellige parametre, man, man kan variere den med, så vi lærer så meget som muligt om, hvordan kan sådan en maskine køres på Mars, så den bliver så driftsikker som muligt. Hvordan skal den opskaleres? Fordi, vi producerer 6 gram i timen med Moxi. For at kunne sende folk derud, er det nødvendigt, at man kan producere 3.000 gram i timen igennem en periode på 14 måneder, fuldstændig stabilt. Det er det, der skal til, for at man kan få folk hjem igen derudfra og have dem til at overleve i 18 måneder.
1: Nu siger du 6 gram i timen, men hvor meget har I produceret reelt? Altså hvor meget fungerer den efter hensigten, nu når I har den stående deroppe?
0: Jamen, den fungerer faktisk efter al forventning. Vi har ikke set nogen væsentlig nedbrydning af den endnu. Den fungerer, som den skal. Og det betyder, at vi kan sådan set lege lidt med den. Lege med forskellige parametre. Og indtil nu har vi samlet produceret så meget ild, så vi ville kunne holde en astronaut i live en halvanden times tid, hvis der var en astronaut med. Men vi har kørt kun... Den bruger så meget energi, så vi får kun lov at køre en gang imellem, når råren ikke bevæger sig eller ikke skal bruge energi på noget andet. Det har ikke været noget problem at få lov til at køre med et regelmæssigt interval, når vi har planlagt det og beder om at få lov at køre igen. Og det passer i i vores planer om at få få testet forskellige af de her betingelser, vi kan køre med
1: Men når I nu trækker 40 ton ilt ud af atmosfæren på Mars, vil det ikke have en betydning for Mars på lang sigt, altså det, den ild, som er i atmosfæren? Eller er størrelsesordnerne sådan, at det overhovedet ikke har nogen betydning?
0: For det første er størrelsesordnerne sådan, så det ikke har nogen betydning. For det andet så er det sådan, at vi bruger CO2, som udgør 96 procent af Mars-atmosfæren. Så det, at vi bruger en lille smule CO2, det er jo fuldstændig forsvindende mængde af Mars' atmosfære, vi bruger til det her. Så vi tager den CO2, der er, skiller den ad i ilt og kolmonoxid, og for øjeblikket smider vi bare kolmonoxiden ud i atmosfæren. Der er lidt af det i forvejen, så igen er det ikke noget, der betyder noget i det store regnskab, men man kunne godt forestille sig, at man på længere sigt kunne bruge kolmonoxid til at fremstille syntetiske brændstoffer af, ligesom man vil kunne her på jorden. Det kan være et fint udgangspunkt til at lave syntetiske, syntetiske brændstoffer af, Og det kunne man måske tænke på på længere sigt, hvis man skal have en permanent base til at køre på Mars, så man også kan, kan have noget, at køre med, med forbrændingsmotorer, hvis det ønsker vi eller bruge det til, eller andet, andet
1: Men de her tanker, man engang havde om at terraforme atmosfæren på Mars og gøre Mars-atmosfæren tykkere og mere jordlig, det, det er ikke realistisk nogensinde.
0: Det ved jeg ikke. Jeg prøver at følge lidt med i, hvad der er i det, om det, men det ser ikke ud til, at der er så meget CO2, så vi kan lave en atmosfære, der er stor nok, eller tæt nok, til at mennesker vil kunne bevæge sig udendørs, uden en rumdragt. Men man ved aldrig, hvad der sker i fremtiden. Altså, en af de ting, som man måske kunne få hjælp af, det er biologi. Hvis man på et eller andet tidspunkt kan få lov til at sætte mikroorganismer ud, hvis man kan trykket så meget som mosse og laver, kan leve på overfladen, og det er ikke urealistisk. Det med, man at man måske kunne gøre på, på et par hundrede eller tusind år eller sådan noget, generere atmosfæren nok til det, så kunne man godt forestille sig, at man kunne sætte mikrober ud også, som kunne være med til at generere en atmosfære på Mars. Og øh, hvis først mikrober har et øh, gunstigt miljø at udvikle sig i, så, øh, og der ikke er nogen øvrige begrænsninger, så udvikler de sig eksponentielt. Så det øh, der vil selvfølgelig være nogle begrænsninger, så de bliver ikke ved med at udvælge sig, men de kan måske give en, et voldsomt skub i retning af at generere en atmosfære på Mars.
1: Jo, men selvom man kan generere en atmosfære, så har vi jo stadigvæk problemet med magnetfeltet, at Mars ikke har noget særlig stærkt magnetfelt, og derfor er den ikke særlig beskyttet over for solvinden.
0: Nej, det er rigtigt, og derfor er man også nødt til at gøre noget ved det. NASA har det sådan, at de har nogle programmer for Jeg kan ikke huske, hvad det formelle navn er, men i virkeligheden er det noget, der har med vilde idéer at gøre. Der har jeg læst et paper for ikke så lang tid siden, af Jim Green, som sidder i NASA Headquarters, og en af dem, der får vilde idéer. Og han prøvede at se på, vil det være muligt at lave et objekt mellem solen og Mars, som ligger fast og kun har til formål at generere et magnetfelt, der er tilstrækkeligt stort til at beskytte Mars mod de... Partikler, meget højt den de partikler, der kommer fra solen. Og det har han regnet på, og det er, ikke sådan, så det er ikke noget, der er et lille projekt, men i princippet vil det være muligt at i hvert fald forlænge levetiden af den Mars-atmosfære, man eventuelt kunne generere med måske op til en faktor 10. Så jeg tror, hvis først man begynder at generere en atmosfære på Mars, så vil der også være et incitament til at lave, at forsøge at beskytte den atmosfære. Og det er så en økonomisk balance, hvor man, hvor man vil, vil sætte ind. Men det er altså meget, det er vild spekulation endnu. Men, men pointen er bare, at man skal, ikke, man skal være forsigtig med at høre på en gammel mand, der siger, at nu er ikke kan lade sig gøre.
1: Ja, det findes der nogle eksempler på i historiens løb. Det er der. Men øh, Morten bomassen, det er jo så ikke noget, der kommer til at ske de første 10-20 eller 50 eller måske 100 år, men, men måske i løbet af 1000 år, så er det realistisk.
0: Man skal i hvert fald aldrig sige aldrig i den her branche. Altså jeg tror, at øh, der er så mange gode og vilde idéer derude, det er, det er sådan dårligt nok, at fantasien sætter grænsen for, hvad der kan lade sig gøre i fremtiden. Altså jeg tror, man skal være meget, for, meget forsigtig med at sige, at noget ikke kan lade sig gøre.
1: Hvis vi tager det ned i et lidt lidt lavere målstok, så har vi jo stadigvæk problemet med, at vi ikke har fundet liv på Mars. Hvordan går det med det? Og så har man nogle gode kandidater eller steder, hvor man man tror, at man kan finde livet?
0: Altså, jeg tror ikke, der er ret mange, der tror, at der er levende biologi på Mars i dag. Hvis det er, så er det ikke let tilgængeligt med de missioner, vi har sendt derude for øjeblikket, fordi så vil det være noget, der ligger under overfladen, og så langt under overfladen, så det er ikke lige at bo ned, Men det, der er takten med den her mission, det er at prøve at finde de lokaliteter i Jesu-krater, hvor der er det størst mulige potentiale med al den viden, vi har om, hvordan biologi i forskellige former lever på jorden, og hvordan de kan bevares i form af fossiler. Der vil vi så gøre, hvad vi kan for at finde både de her meget fine sedimenter, måske øh, noget op, hvor forskellige niveauer i Jesu har dannet en kyst, hvor der måske også kan være potentiale for biologi, der hvor der nogle gange har været vådt, nogle gange har været tørt. Og så er det selvfølgelig også sådan, at der er jo ingen, der ved, om der nogensinde har været biologi på Mars, så det er vigtigt også at sikre, at vi lærer noget andet. Hvis Hvis det nu viser sig, at selv i de prøver, hvor der er det største potentiale efter den viden, vi har, for at finde biologi, og der ikke er noget i dem, så skulle vi gerne få noget ud af nogle af de prøver, vi har taget hjem fra Mars. Og derfor er det vigtigt også at sikre, for eksempel, at der er prøver, der kan datere området på Mars, så vi kan få styr på dateringen af forskellige arealer på Mars. Vi vil også kunne udtage prøver af mineraler, der kan fortælle om den tidlige atmosfæres udvikling. For øjeblikket er det sådan, at de modeller, man har fra Mars, der er det svært at få modeller for atmosfæren, til at bringe dem i overensstemmelse med det, man kan se fra det, der hedder geomorfologi. Hvordan ser overfladen ud? Vi kan se masser af spor af, at der har været vand på et tidligere tidspunkt. Men det, at der har været vand på et tidligere tidspunkt, der har været flydende, det har krævet et højere tryk, end man har nu. Og præcis hvordan man forklarer, hvordan der har været et højere tryk i tilstrækkelig lang tid til, at vandet har kunne være flydende, flydende det passer ikke helt sammen endnu. Og der håber vi, at nogle af de prøver, vi udtager fra mineraler, vil kunne fortælle om øh, atmosfærens historie også, karbonater, øh, atmosfæren er for øjeblikket CO2. Og øh, når man har CO2 i atmosfæren, så vil man også forvente, at der kan udfældes karbonater, når der er vand. Og vi har fundet karbonater, vi ved, at der er karbonater i, øh, i dso og det skal vi udtage prøver af. Og det er der måske også hernede i øh, bunden af krateret, men det er en af de ting, som vi kan se fra kredsløb, findes højere op. Og det er noget af det, vi skal have prøvet i blandt andet for at kunne fortælle om atmosfærens og klimaets historie på Mars.
1: Men vil det sige, at man sådan set ikke rigtig ved, hvornår det her vand er forsvundet? Det vil man først finde ud af, når man man får de her prøver hjem, som man kan undersøge.
0: Altså vandet er jo ikke forsvundet, for der er jo stadig vandpolar. Altså der er polar iskalotter på Mars, så der er vand på Mars i form af is. Og der er også vanddamp i atmosfæren. Men, men de store mængder vand, øh, jo mere vi lærer om krateret, også i gælkrater, hvor også til har kørt, der ser det ud til, at der har været en sø i gælkrater i millioner af år, måske 100 millioner af år. Ikke nødvendigvis hele tiden, men periodevis. Og sådan ser det også ud i de nye studier, der lige er blevet publiceret om, om søen i Jesu tyder på, at der har også været, det har også været noget, der har er kommet og gået, og der har været mange lange perioder, hvor der har været et stille og roligt flow af vand gennem floderne ned i den her sø, og så er, der måske, så er det måske været slukket en gang imellem, hvor der ikke er kommet noget, og så er der så øh, være perioder igen, hvor der er kommet noget. Så det er sådan vandet er måske noget, der er kommet og gået. Det er ikke sikkert, det har været der er været stabilt i meget lang tid. Og en af de ting, som er overraskende ved det seneste studie her, det er, at det, man kan se, når man studerer Kodiak, det er, at det vandniveau, man har målt her, det når ikke op til den øh, udløbskanal, der også er i Jesu krateret. Inden øh, Perseverance landede, der havde vi nogle billeder fra krigsløbssonder, hvor man kan måle, hvor højt ligger udløbskanalen under den nuværende bund af Og den ligger ca. 250 meter over. Og det betyder, at øh, den sø, der har været, eller det minimale dybde, kan man sige, at den sø, der har været, er i hvert fald 250 meter, for at det kan løbe ud igen af udløbskanalen. Men det, det her studium viser, det er, at de sedimenter, der er studeret nu i Kodiak, det ligger ved lavere niveau. 30-50 meter eller noget måske. Men det ligger væsentligt lavere nok til, at man kan se, at det, der er kommet og gået her, er i hvert fald ikke på noget tidspunkt, som er reflekteret i, i, i den her ø deltaøde, der hedder Kodiak, det er ikke noget, der er løbet ud igen. Så der har været et lavere niveau i lang tid, og det, det, ofte er det sådan, at når man først lander og kommer til at se på nærmere på tingene, så ser tingene meget mere komplekse ud, end man måske fra en betragtning kunne, kunne lave fortolkninger baseret på de data, man har fra kredsløb. Og det er derfor, det er så vigtigt at komme ned og lave det, man kalder ground truth. Man lærer simpelthen utrolig meget mere af se nærmere på tingene. Også selvom der er stadig mange ting, vi ikke forstår. Også de ting, vi ser lokalt. Vi er, ikke, vi er stadig ikke sikre på, at det, vi troede var et vulkansk lag i bunden af søen, at det er det. Vi ved faktisk endnu ikke, hvad det er. Og det er noget, vi vil undersøge.
1: Men hvor meget vulkansk aktivitet er der? Fordi det er jo blandt andet noget, der hænger sammen med, om der er en flydende kerne, om hvordan planeten egentlig er bygget op. Er der så meget vulkansk aktivitet tilbage?
0: Jamen, det er også en af de ting, vi ikke ved. Altså, nu har jeg ikke læst så meget om InSight for nylig, men der er lige kommet nogle resultater om seismik, der, så vidt jeg husker, viser med sikkerhed, at Mars har en flydende kerne. Og det vil sige, at der er noget dynamik derinde. Den er bare ikke tilstrækkelig til at generere et magnetfelt på samme måde, som vi har det på Jorden. Men det betyder ikke, at alting ligger stille. Så der er en af de ting, der desværre ikke er lykkedes med, med InSight, det er at måle varmeflåget ud igennem Mars. Fordi det kan også fortælle noget om, om, hvor hurtigt størkner den her flydende kerne ind på den faste kerne, der ligger inde i midten. Det er en faseovergang, der giver noget energi til at drive konvektionen i den flydende kerne. Vulkansk aktivitet på Mars er væsentligt anderledes, end det er på Jorden. På Jorden har vi masser af små vulkaner, der er aktiv relativt regelmæssigt. På Mars har man færre, men meget store vulkaner, og hvis man for eksempel bruger den metode, der hedder tælling af, af kraternedslag, for at bestemme alderen af en overflade, hvis man så kigger i kalderen, altså der, hvor materialet er kommet ud af den største vulkan i solsystemet, nemlig Olympus Mons, så er alderen af de ting, der er størkende deroppe, ikke mere end jeg mener, det er 10-20 millioner år. På en skala er det i går, og det betyder, at der kunne godt komme et nyt vulkanudbrud i morgen i virkeligheden. Så vi kan, det er også en af de ting, vi er nødt til at være opmærksom på, når man sender folk til Mars. At der er en reel fare for, at en af de her store vulkaner kan gå i udbrud på et tidspunkt, der vil få støv, udbredt vulkansk støv og måske giftige gasser udbredt over, over hele Mars igen.
1: Det lyder da i hvert fald nærmest lidt uhyggeligt. Jeg tænker på, hvad er jeres næste eksperiment? Altså, hvad er jeres næste store projekt, som I skal, I skal lave på Mars?
0: Jeg kan fortælle, at vi har taget fire prøver nu. Den fjerde er lige blevet taget. Og vi regner med at tage den femte meget snart. Og så er vi ved for øjeblikket at diskutere det. Vi havde en større science i aftes, hvor vi diskuterer, hvilket område skal man tage den 6. og 7. prøve i. Den første prøve, der blev taget, den fejlede på den måde, at det viste sig, at prøverøret indeholdt ikke ret meget materiale. Den indeholdte faktisk ikke en fast borekant. Den var blevet væk. Det lyder mærkeligt, at noget kan blive væk under sådan en vision. <laughs> Men det viste sig, at den sten, der blev boret i, den var meget løst sammenhængende. Og det kunne vi først rigtig se, da vi lavede boringen i den næste sten. For inden sådan en boring så laver man en slipning af et lille område. Og øh, der laver man et hul i stenen, hvor man kan få en frisk overflade, man kan kigge på. Ikke alene med mikroskopkameraer, men også med nogle af de andre analytiske øh, instrumenter, der er ombord. Blandt andet rammenspektrometer, laser induced breakdown spektroskopi, Mars Camp spektroskopiske, nærinforrådet spektroskopi, og så ikke mindst pixel, som er en grundstofanalysator, et instrument, hvor halvdelen af det er der bygget på DTU's base, de, de kan give rigtig gode informationer om stenen. Og det man gør, at man laver sådan en slipning, både for at se, at stenen er solid, og for at få noget viden om det ændrede af den sten, inden man beslutter endeligt, at nu skal man også tage en boring. Men da vi lavede den her slipning i den anden sten, der kunne vi se, at den var meget mere solid, at den første sten, vi have lavet øh, en slipning i en boring. Fordi i den anden sten, der faldt kanterne af, bo, af slipningen her, ikke ned, men det havde de gjort i den første. Og det giver et vink om måske, at den sten har været meget mindre sammenhængende. Og det kan måske forklare, hvorfor den er faldet fra hinanden, og måske faldt ud af røret som nærmeste pulver, inden, inden det lykkedes at indkapsle den inde på buen af røven. Jeg ved ikke helt præcist, jeg kender ikke detaljerne i, hvordan, præcis hvordan alting vender, når man laver det her. Men jeg ved, at processen foregår i princippet automatisk. Og den havde man så gennemført automatisk. Og da man så målte, hvor stort volumen var, så som er en af de sidste procedurer, man, man har, så fandt man ud af, at der var ikke rigtig noget volumen i.
1: Og det vil sige, at, at de sten, som man, man går og kigger på, at de i virkeligheden godt kan være meget porøse, så de simpelthen falder fra hinanden, når man begynder at bruge
0: i dem. Ja, det ser det ud til. Og det er jo, det er jo, den første sten blev udvalgt netop fordi den var måske muddersten eller sådan noget. Altså noget meget løst sammensat. Noget af det som noget materiale, som man ikke har, har ret meget viden om endnu, og man kan kun finde det ved at tage til Mars og hente det. Vi har cirka 100 kg materiale, der er kommet fra Mars i form af meteoritter. Og det har det hovedproblem med meteoritterne, er, at vi ikke ved præcis, hvor på Mars de kommer fra er super interessante i sig selv, og man kan lære en masse om Mars, men de er biased, altså de er selektivt udvalgt på den måde, at det, der overlever og finder vej til jorden, det er meget solide sten, og sådan noget som løse sedimentære sten, er ikke noget, vi overhovedet har i meteoritterne fra Mars. Og det var en af de sten, som, som den første boring, den fandt sted i sådan en sten, som så relativt blød ud, og så ud som om, den var lavet af meget løst materiale, der var sedimenteret. Det har så måske været forløst til, at det kunne lade sig gøre at, at samle den. Men nu har vi så prøvet i de senere prøveopsamlinger, der er det helt tydeligt, at stenene er mere solide. Og øh, der har man så anden gang, man tog en prøve, der øh, afbrød man den her automatiske proces i midten, for at sikre sig, at der rent faktisk var noget i røret, inden man begyndte at køre videre med processen og forsegle det. Og det ser nu ud til, at det går rigtig godt. Og hvis man skal prøve, igen at tage en meget løs sten, så vil man regne af med at lave nogle afbrydelser, så man ikke kører hele processen automatisk, men sikrer sig, at der er noget i røret, inden man, inden man øh, viderebehandler det og forsejler det, så man ikke retikere at miste noget igen. Det vi har fået med den første prøve, det er, at vi har fået en prøve af atmosfæren, og det var også en af de ting, vi gerne vil have med hjem på længere sigt, en atmosfæreprøve, og der er uden tvivl også en smule støv i, og støv er også utrolig interessant for hjem. Så det er ikke sådan, at prøven er spildt, det var bare ikke lige den prøve, vi havde tænkt os, da den blev udtaget.
1: Men nu var det jo stadigvæk 7-8 eller måske 10 år, før inden de her prøver kommer tilbage til jorden. Jeg tænker på, hvor lang tid tror du, det vil tage, før inden vi får de første mennesker til Mars?
0: <laughs> ja, NASA's planer er at sende de første mennesker ud en gang i løbet af 40'erne. Og det er derfor, NASA havde et krav om, at at der skulle et ildproducerende instrument eller eksperiment med Perseverance. Og det er fordi, hvis man skal nå at teste det, og nå at opskalere det og teste en version, der måske har en mellemstørrelse, inden man sender folk ud, så er det nu, man skal i gang. Så det var simpelthen krav, at der var sådan en maskine med. Så det er formålet med MOXIE, er sådan set at forberede udforskningen af Mars med, med mennesker, der tager ud. Og det første led bliver nok sådan, at man sender folk til Måske fobus for at styre råder ned på overfladen. Så de ikke nødvendigvis kommer helt ned på Mars-overfladen. Og næste trin bliver så, at man en lille base med til seks mennesker ned på overfladen, som laver nogle eksperimenter. Måske tager de hjem efter nogle uger, men nogle prøver, de selv har indsamlet. Måske bliver det der 18 måneder. Der er kun de to alternativer. Enten skal vi hjem med det samme, eller også er man nødt til at vente, til der bliver en chance for at flyve tilbage igen. Mars har to måneder, fobus og Demos, og fobus er den nærmeste, den der krigsløb nærmest omkring Mars. Og Demos ligger længere ud og endnu mindre, og det kan også være både en fordel og en ulempe. Altså, er så små, så den lokale gravitation er meget, meget lille. Men det er et sted, man kan, man kan opholde sig i, et, i en eller anden form for, for rumsonde, der lander på overfladen, og så vil man kunne styre noget ned på Mars, uden at have de her lange vi har, når vi styrer noget fra jorden.
1: Det bliver sindssygt spændende. Tak skal du have, Morten Bo Madsen. Ja, Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste